0: Essa semana a gente tem uma das parshiot mais complexas, aonde cada meio versículo você tem 30 mitzvot, exagerando um pouco. Uhum. Essa parxia se chama Mishpatim, que são as regras, é, aquelas mitzvot que dá para a gente entender. Então, basicamente, regras de é, questões monetárias entre elas, questões morais, éticas, etc. Claro, são mitzvot que foram dadas no Sinai e... A gente começou um tempo atrás, um dos ciclos chamava Um Gostinho do Talmud. Eu queria hoje abordar um tema no sentido literal e depois no sentido prático e profundo filosófico do nosso dia a dia, que ele é bem conhecido no Talmud, e sim vai ajudar a gente hoje, que esse é um tema que aparece várias vezes no Talmud, que é sobre a lei dos quatro tipos de guardiões. Quem conhece? Shomer Chinam, Shomer Sachar, Shoel, Socher a Torá descreve justamente essa semana. A Torá começa, na verdade, descrevendo o que, que acontece quando eu entrego um objeto para o meu amigo, amigo da onça, guardar. E chega na hora que eu vou pedir para ele, cadê meu objeto? Objeto? Quem? Como? Aonde? Tá certo? E aí você faz ele jurar. A Torá descreve o que, que ele teria que fazer, então ele teria que jurar. E se ele, de fato, jura, não te conheço, não sei, não estou sabendo de nada... E depois, ele se descobre que, na verdade, não que foi roubado, na verdade, ele mesmo foi o ladrão. Então, claro, tem muitos detalhes, mas ele, nesse caso, vai ter que arcar com as, as consequências igual que o ladrão comum. Qual que é a regra do ladrão comum na Torá? Ele, na verdade, tem que pagar o dobro. Então, se ele foi pego, aquilo que ele fez, então, não só que ele paga, devolve, ele tem que pagar o dobro. Então, assim a Torá começa esse assunto. E dentro desse assunto começam a aparecer as nuances, da onde os hachamim extraíram esses quatro tipos diferentes de guardiões. Então, um exemplo simples, você vai viajar e você quer alguém para cuidar do teu cachorro. Então, o que, que você faz com ele? O que, que você faz? Quem tem cachorro aqui? Ninguém? Tem que alimentar, tem
1: mas, que cuidar. Não, sim, mas você
0: vai viajar, você não vai estar aqui, você vai deixar ele com alguém, ou você vai pagar o hotel cinco estrelas de mil reais por dia lá no pet não sei das quantas, Tá certo? O que o pessoal me falou que gasta com com um cachorro mensalmente 2 mil reais mais ou menos isso é isso. só para só para começar entre ração e pet shop Tomara eu pudesse dar esse dinheiro para outras causas né mas tudo bem cada um com suas necessidades entre as prioridades bom e é, então é. você deixa ele para é, então você tem duas opções ou você deixa com o porteiro ou com a vizinha ou com o primo ou com a tia ou você contrata um serviço certo então, aqui a gente já tem dois tipos de eh, guardiões. Um é aquele que está te fazendo um favor, que se chama Shomer. Lembra? Shomer, um guardião hinam, gratuito. Está certo? Esse é o melhor. né? Você pede para alguém fazer um favor e você aproveita. Depois você liga e fala, oh, eu vou ficar mais três meses aqui, tudo bem? O <risos> que você que quer que eu faça? Né? Agora já não dá, não, não tem como devolver o cachorro, tá certo? É comum. certo? A gente gosta de se aproveitar muitas vezes de situações a gente pede para alguém... É, ficar cuidando. E a outra situação é quando você não vai deixar mais três meses porque te custa por dia o hotelzinho lá do cachorro. Então, você... O que, que você faz? Você está pagando a diária. Então, é óbvio qual dos dois tem maior nível de responsabilidade. Aquele que é, é pago. Se eu estou pagando pelo serviço, eu posso exigir mais. Poxa, por que passou uma semana sem não deu banho? Deixei aqui vocês, teoricamente, tinham que cuidar bem. Já se eu deixo com a vizinha... Não posso reclamar tanto, fez um favor, tá certo? Então esses são os dois tipos. Depois nós temos um tipo de guardião que é o contrário. Que, na verdade, eu alugo. Se eu alugo de você, seja um animal burro de carga antigamente, um boi, etc. Hoje seria um carro. Vamos tirar a questão de hoje que já tem o seguro. Vamos tirar o seguro de lado que o seguro já, ele já garante certas coisas. Vamos dizer que não existe seguro, vamos tirar isso da jogada. Então se eu alugo o teu carro, então tem dois lados. Eu estou, por um lado, usando, estou aproveitando, diferente daquele que está só cuidando do meu cachorro, seja o que ganha, seja o que não ganha. Eu No caso é o contrário, eu estou usufruindo, eu pedi para você, não é que você pediu para mim, eu pedi emprestado, mas ao mesmo tempo existe uma troca financeira. Eu pego de você emprestado e eu estou pagando por isso. Então, esse seria um caso intermediário. E depois você tem o Shoel, aquele que pega emprestado. Tipicamente, aquele cara que não quer gastar. Tá certo? Então ele vive pedindo emprestado dos outros. Empresta teu carro, empresta isso, empresta aquilo, e ele não precisa gastar com nada. Tá certo? Shoele em árabe é chato. Uma pessoa chata. Shoele em árabe significa é chato, chato? chato? Tá certo? É. Ok. Então, o que acontece? Ah. Sem dúvida nenhuma que aquele, qual que seria o contraste, qual que seria o oposto do chomer Finam, aquele que está fazendo só um favor para você sem ganhar nada, o contraste, o oposto dele é o contrário. A pessoa veio pedir de você, ele está usando, usufruindo sem te pagar nada, tá certo? Então é óbvio que o nível de é, é, responsabilidade dele é muito maior. Porque eu tô te fazendo um favor, eu tô te emprestando sem cobrar nada. Então, no mínimo, você tem que tomar muito cuidado. E eu posso, sim, exigir. Por que você não deu banho no cachorro? Por que você não lavou o carro? Por que você pegou emprestado e devolveu ele sem gasolina? Tá certo? Conhece isso? Tá certo? Você pega o carro emprestado, muitas vezes um filho né, 15 anos já pega emprestado, entre aspas, do pai, sem o pai saber, devolve, de repente, sem gasolina, meio batido, meio raspado. Conhece já, né? Eu não fiz isso, mas a gente ouve de amigos, tá certo? Não tive essa coragem. Então, é claro que teu nível de responsabilidade é muito maior. E tudo isso está, entre aspas, entre aspas, não, tá nas nuances, algumas coisas claras, outras coisas nas nuances dessa para paraxá, descrevendo essas quatro situações diferentes. Isso aqui, logo a gente já vê, na verdade, como a Torá é cuidadosa com a propriedade de uma pessoa. A gente comentou recentemente, aquele shur que a gente falou é, sobre Moshe Rabbeinu, de como ele cuidava com a Miriam, quando foi colocar ele no cestinho, ela usou material simples, porque a gente não tem que gastar mais daquilo, do que aquilo que a gente precisa. A, 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 os nossos bens estão ligados conosco, e a gente tem uma missão com cada um deles, e a Torá enxerga isso, que uma vez que a gente tem uma, um, um, uma responsabilidade sobre eles também, não só que a gente tem que, é, é, que usufruir eles da maneira correta, a gente tem uma responsabilidade tudo tem os dois lados, nada se tem só o bônus ou só o ônus, e aqui a Torá coloca pra gente bem claro, esse nível de responsabilidade, número um bom, então vamos entrar, entrar um pouquinho nos detalhes que isso, inclusive, pode ser prático no dia a dia, mas depois eu queria passar para a parte filosófica, que também é muito interessante. Então, quais são as leis, como funciona na prática, essas leis dos, é, dos quatro guardiões? Então, se a pessoa foi lá e ele decidiu, é, bom, eu quero usar esse cachorrinho, porque agora vai ter aquela como que é, o desfile no shopping em Genópolis, então eu vou fingir, tá tendo agora? Vai ser agora? Não tô ligado, mas tá bom. Então eu vou, na verdade, o meu o meu cachorro já tá velhinho, já tá feio, etc. Então eu vou pegar o teu cachorrinho, vou colocar lá aquela roupinha rosa, um e vou lacinho rosa, não importa se é, né, se é macho ou fêmea, <risos> você coloca o lacinho hoje em dia, e aí ele vai lá e desfila para eu ganhar o prêmio. O que, que eu fiz nessa hora? Eu deixei de ser um guardião, e nessa hora, xalar boiado. Eu já agora estou usando para meu uso próprio. Tem diferença se eu causei, é, se, por exemplo, o carro, você me deixou estacionado na garagem, se eu usei ele a gasolina, que eu estou desvalorizando ele, talvez o cachorro não estou desvalorizando. Mas o conceito que se eu tiro proveito, tem diferença se eu gastei ou não gastei, mas de forma geral, se eu tirei proveito a partir do momento que eu agora deixei de ser um guardião, e eu agora, eu usei para mim, usuário. eu agora sou um usuário, não, eu sou um ladrão. Porque se você deixou comigo um barril de vinho fechado, por exemplo, mesmo aberto, mas você deixou para eu cuidar. E eu falo, puxa, estou com sede, hoje eu estou precisando servir para os amigos. Na hora que eu já estou derramando para usar, do momento que eu levantei aquilo, eu aquilo bom. já é como se fosse meu. O que, que significa é meu? Tal como um ladrão, quando ele rouba alguma coisa, ele vai falar, olha, eu roubei, usei o carro, mas não sei, perdeu, agora me roubaram de mim, ladrão que rouba de ladrão. Eu não estou nem aí, você pegou meu carro, você devolve. Eu não estou nem aí para o que aconteceu depois. A sua responsabilidade é mais do que qualquer um, você roubou de mim. Então, a Torá fala que se alguém xalar boiado, se alguém esticou a sua mão, se alguém, como se fala em português, meteu a mão, a partir daquele momento, ele já tem que devolver inteiramente aquilo que ele, aquilo que ele pegou. Então, mas se ele devolver intacto, no caso do carro. Aí, calma. Até Eu... com melhorias. Não, não. aí é outra tem história. Que ele usou. Não, Não, não. Se no momento que ele levantou para usar, mesmo que depois ele repôs, ele voltou, ele tem que devolver aquilo, pelo menos o valor original. Certo? No momento que você. No momento que, o que no momento que o ladrão roubou o teu carro, tá certo? Ele agora se te tornou... Claro, se ele tiver o carro agora intacto, ele te devolve o carro. Mas a partir do momento que ele levou o teu carro, ele tem a, a, a obrigação de te ar, é, ressarcir o valor do carro total. Porque agora eu não tô mais nem aí se ele quebrou o carro, se vendeu, se perdeu, se, etc. Agora, a partir do momento que ele roubou, ele já tem a responsabilidade monetária completa. A mesma coisa em relação ao cara que é idêntico, um cara que cedeu para ele guardar e ele decidiu usar para si próprio, a partir daquele momento, fechou o valor, é o valor de mercado, aquele vinho, aquele, é o valor que o seguro iria pagar mais ou menos, sei lá, o valor do carro, conseguir para ele um carro novo, é isso que você tem que pagar. Se o cara, o dono, falar, olha... Você vira para o dono falar, está aqui, eu usei, mas repuse, está tudo bem, está tudo bem, ótimo. Né? Para isso você não precisa ir no tribunal e a Torá não precisa descrever se assim, não tem discussão. Mas, claro, quando a Torá está descrevendo é quando está tendo uma discórdia. Ele fala que você usou, ele acusa que você usou e você não está devolvendo, obviamente, aquilo que você emprestou originalmente. Mas é... Certo? Se devolveu aquilo que você. Se igualzinho, não tem problema. Se você devolver o galzinho, você, número um, você fez um roubo. Você fez um roubo. Você, tra você transgrediu. É, você só devolve em dobro quando o ladrão, ele é pego. Se ele confessa, ele não paga o dobro. Então, se você chega e fala pra mim, olha, eu usei sem a sua permissão, então eu falo, obrigado, você é um ladrão, e aí o que aconteceu depois? Termina a história. Ah, não, aí eu ressarci depois. Tá bom, o que, que eu vou te falar? Não posso reclamar, não tem nada que possa reclamar. O máximo que eu vou conseguir de você é o ressarcimento que você já fez. Você fez errado, agiu totalmente errado, mas você já me devolveu. Bom, resolveu. Agora o que a Turá está dizendo é quando o cara, certo, jurou, não devo, eu, ou que ele pegou aquilo e depois está faltando, depois teve prejuízo. Que parar, com tudo, claro, com claro, tudo, tudo, tudo exatamente. Se não for, ele, tiver tribunal, é. ele não tem que pagar o dobro. Não, aí ah, por isso, então tem centenas de, de situações diferentes que o, Talmud, que o Talmud discute, mas a, o princípio básico é esse, se você confessou, você devolve aquilo que você roubou, se você não confessou, você foi pego, no caso aqui, você jurou que não estava com você, você vai pagar o dobro. No aeroporto, quando você declara que está trazendo coisa, você paga um percentual sobre. Sim. Se você não declara e é pego, você paga o dobro. Paga o dobro, exatamente, é um bom, bom paralelo, tá certo? É, a justiça brasileira é muita coisa. Sim, é interessante. Não. É, mas eles a verdade, eles não, aproveitando... É não, mas os, quando estuda direito... O Código de Leis de Direitos Humanos, que foi também a base de, dos, da, da legislação dos, dos, dos Estados Unidos, é, ela foi baseada, inclusive, isso está registrado em todos os documentos lá, foi baseada nas leis é, bíblicas e talmudicas. Isso está claro, está certo? É... Mas, justamente, lembrar que essa paraxá fala que as nossas leis são exclusivas. Um judeu nunca pode não deve recorrer a um tribunal não judaico, quando é uma discórdia entre ele e um outro judeu. Sim. Ah, não, mas eles, eles seguem a lei da Torá, mesmo quase impossível deles saberem as leis da Torá bem. Mas mesmo que seguissem, você não pode recorrer a um tribunal não judaico. Aí tem exceções, se você foi até o tribunal judaico e eles te autorizaram, sempre não judaico, é outra história. Bem, mas e... a, o, a, o conceito é que essas leis são exclusivas nossas. Certo? Mas meu irmão, por exemplo... Bom, situação número dois... Situação número dois... Se você... O, o, um, um outro Uma outra situação gravíssima... Se você literalmente descuidou... Eu chego e volto pra você e falo... Cadê meu cachorrinho? E ele vai falar... Não sei... Não, não sei o que aconteceu... Não, não tá... Tá certo? Então não tem essa... Não sei... O mínimo... Mesmo que eu te pedi para você fazer um favor... Sem eu te pagar nada por isso... O mínimo de responsabilidade é isso que eu queria você olhasse o cachorro. Ah, esqueci de dar comida pra ele, não dei comida, ele morreu. Não, peraí. O básico você tem que fazer. Se você fez pxiar, tá certo? Você foi... É, é, qual a linguagem? Pxiar, você foi... Você descuidou, literalmente, então, tem mesmo... relapsos, Não, foi, tem uma palavra melhor. É, então, você tem que pagar, mesmo que... Eu estava te fazendo um favor, mas esse é o favor que eu te pedi. Uhum. Você aceitou, você aceitou cuidar? Cuidar significa o básico do básico, alimentar o animal, no caso, etc. Negligente? Negligente, obrigado. Negligente. De é? Isso aí. Obrigado. Depois, o próximo nível de, é, de é, situação que aconteceu. Então, o, é, o objeto, ele foi roubado ou ele foi perdido, tá certo? O que, que acontece? O, o animal, por exemplo, você cuidou, você deixou a porta fechada. Por exemplo, seria um boi, uma vaca, etc. Mas ele se perdeu. Pode acontecer que ele, sei lá, foi lá e quebrou a, quebrou a cerca, ele fugiu. Tá certo? Então você precisa jurar. Aqui já entra uma coisa muito, um conceito muito pesado, porque jurar na Torá, mesmo de verdade, as pessoas evitavam ao máximo de jurar. Você segurava uma Torá, eles te ameaçavam e falavam: olha, se você jurar em falso é muito grave, etc. Então, tem gente até, o Marataz todo, uma, uma, várias e várias folhas, quando a pessoa optava por pagar em vez de jurar. E era comum. Porque a pessoa não prefira, oh, sabe o que? Eu vou pagar pelo cachorrinho, não quero entrar. É uma coisa muito grave o juramento, muito séria. Então, eu não quero entrar nisso, eu pago e acabou. Mas, então, se você não quer pagar com todo o seu direito, você jura que você tomou os cuidados básicos, você não fez nada de errado, você não foi negligente, você jura que não foi negligente e você está isento de pagar. Certo? Em qual caso? Se você fez um favor. Agora, se eu deixei no pet shop, usando o exemplo do cachorrinho, ou eu deixei no estacionamento e falo, olha, quebraram, quebrou aqui, a, vieram aqui ladrões e quebraram a janela, tá aqui o BO e roubaram o teu cachorrinho. Olha, eu sinto muito, eu paguei para você pelo serviço, eu quero que você me traz o Totó de volta, né? Não, se não tem o Totó, você tem que achar um parecidinho para pelo menos... Totó, né? né? Pé, ó. Certo? O Rex Essa foi o Certo? Então É Eu quero Um igual pelo menos Tá certo? Aquela famosa piada O cara que foi para Israel Conhece eu Não conhece todo mundo conhece Não, tem várias De cachorro tem várias Fora do Brit Milá Que todo mundo conhece E do Bar Mitzvah Ele chegou Ele O cara fez um escândalo Que na época Não podia ainda levar pet Mas ele foi lá E levou o pet Não tinha aquela Gaiolinha que você levar com você Comprou assento pro cachorro Vem comida com a Sher, Isso é. não tinha na época Tá certo? É e aí levaram ele embaixo. Chegou lá, aí lá ele abriu e viu que o cachorro estava morto. E aí ficaram doidos, né? O que, que vão fazer? Aí começaram, antes de tudo, começaram né usaram um serviço secreto, talvez, para conseguir um outro cachorro igualzinho. passa meia hora, já tinham conseguido outro cachorro, colocaram lá, rezando para ele não perceber. Chega na hora, entregam para ele, vai lá tirar e fala, não é meu cachorro. Falo, Como é o outro cachorro? Está aqui, DNA igualzinho, né? Tudo, tudo igual não, meu cachorro estava morto, eu vim te errar em Israel é certo? então acharam o Rex igualzinho então se você está pagando se você está pagando pelo serviço você não pode me dizer que roubaram, roubaram, o problema é seu. É justamente por isso que eu deixei no hotel, não deixei na casa da vizinha. A vizinha poderia falar, roubaram, tudo bem, roubaram, roubaram, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Mas eu estou pagando pelo serviço, dentro desse serviço, tá? A segurança, além, além, do, além do, do cuidado básico, eu espero mais de vocês. Então, se eu... Paguei pelo serviço, vocês têm que me ressarcir. Agora, virando aquele caso, se você alugou o meu, o meu, o meu boi, meu burro, meu carro, etc. De novo, vamos tirar a questão do seguro. Não existe seguro. Então, o que acontece? Você pagou pelo serviço, tem uma troca. Aqui você usou e você pagou. Existe uma discussão no Talmud qual que é a lei desse sofrer, mas a lei fica que é igual o hotel. Porque no hotel eu paguei, eles ganharam, e eu ganhei o serviço. Aqui é o contrário. Eu paguei para usar. Então, eles ganharam, eu ganhei. Então, estamos kits. Eu tenho um nível de responsabilidade diferente daquele que fez um serviço de graça. Se tem aqui uma troca financeira, tem uma troca de interesses, então, você tem que não só cuidar para não ser negligente, teu nível de responsabilidade é maior. E mesmo se Nigna foi roubado ou perdido, não por negligência, você tem que arcar com o prejuízo. E lógico, aquele cara que pegou emprestado, certo? Aquele cara que pegou emprestado, claro que ele tem que pagar. Ah, eu peguei emprestado e roubaram de mim. Não é meu problema. Você pegou emprestado, você aproveitou, não me pagou por isso, é claro que você tem que ressarcir. Depois, agora você tem uma outra situação que é Neenas. Neenás, aqui, hoje... Talvez, de novo, pensando na situação atual que a gente Bom tem, dia. seguro, você assina uma conta, você vai deixar lá o teu cachorrinho, teu etc., você assina um tipo de contrato e você tem lá as cláusulas do contrato, que aliás, existem duas regras importantes quando se trata de tudo isso que a gente está conversando. Duas regras é, todas as condições monetárias que eu combino com você, eu não preciso considerar as, o status quo que a Torá coloca para a gente. A Torá coloca pra gente, olha, os níveis de responsabilidade é A, B, C, D, E, F. Ótimo. Mas se eu assino um contrato com você, eu me responsabilizo, mesmo que eu não estou ganhando nada, que eu vou arcar com prejuízo, não importa o que aconteça, é uma responsabilidade que eu posso assumir. Mesmo que a Torá me isentou, mas é uma questão monetária tá certo? Eu não posso falar, por exemplo, vamos mudar um assunto completamente, eu quero fazer o Shabbat e domingo também, fazer o Shabbat. não posso mudar o Shabbat do dia. Mas aqui é uma questão monetária. É verdade que a Torá me isentou, mas eu aceito que eu vou assumir o prejuízo. Então, hoje em dia, se eu vou lá numa locadora e tem as cláusulas, eu assinei, não adianta amanhã depois, mesmo que for entre dois judeus. Ó, oh, mas a Torá me isentou. A Torá te isentou no status quo, se não teve alguma outra condição. Condições, todas as condições monetárias, caiá. São válidas, número um. Número dois, existem também aquilo que se chama Dina de Malchuta, as leis do país. Se a lei do país não me permite cumprir Shabbat, Sim. faz Shalom, eu não preciso escutar a lei do país, tá certo? Porque a lei de Deus vem antes e acabou. Então, a gente conhece a nossa história. Todos que não puderem usar a Torá e cumprir Shabat, Shabbat, fazer Brit Milá, a gente cumprir a Torá e acabou. Agora, se a lei do país é... Você tem hoje seguro, saúde, eles estabelecem quais são os critérios, etc. Eu não tenho que agora falar, olha, a Torá fala que é diferente. No status quo, se não tiver lei, essa é a lei que a gente segue. Mas mesmo a Torá considera a lei do país, porque quando você contra, contra, contratou o seguro, contratou o serviço, você já sabe as cláusulas que já estão é, pré é, pré-fixadas, pré-determinadas, concordadas, melhor ainda, entre os do, as duas partes. Então, não tem um problema nenhum, a Torá não vai interferir nisso, porque, pelo contrário, a Torá dá o direito dessas leis, da gente poder julgar conforme aquilo que a gente é, entrou no acordo e o que for necessário para aquele momento. Mas, Então, por isso, isso é a introdução, mas no status quo existe uma diferença se foi roubado ou se chegou alguém com uma arma na cabeça... Por exemplo, ele falou, me dá o cachorrinho, senão eu te mato. Então, nessa situação, o dono do pet shop vai falar, olha, você me pagou, é verdade, mas você não pagou pela minha vida. Você me pagou para eu fechar bem as portas, para eu trancar, e, infelizmente, aconteceu um, um engano, um erro, etc., a gente não protegeu direito, quebraram, então eu te pago. Agora, se o cara veio com arma na minha cabeça, olha, ou, de novo, hoje pode ser que seja diferente a regra, mas eu não, eu não, você não pagou o suficiente para garantir a minha vida. Então eu não tenho que eu fiz tudo possível para guardar até o cachorrinho. Mas chegou uma situação que era imprevisível. E olha que interessante a gente teve a enchente agora. Pelo que eu ouvi da maioria das pessoas, os... não cobriram os carros, certo? Os carros que sofreram enche... enchente, etc. Não foi coberto. Por quê? Porque <risos> talvez. Porque esse é uma coisa, é o um tipo de coisa que é quase imprevisível. Dizem que a última vez que teve isso foi, não sei, muitos que que anos é atrás. Quanto? 37. 37 anos atrás, tá certo? Que teve uma coisa dessa. Então, é uma coisa completamente é, impensável, impre, imprevisível. Então, se é uma coisa completamente imprevisível, eu posso falar, imagina que eu deixei a minha moto, o meu carro no teu estacionamento. e De repente, teve essa enchente. O dono do estacionamento vai falar, olha... Não, não é que vieram roubar, não é que quebraram, entraram no estacionamento qualquer coisa, rasparam o teu carro, coisas normais. Isso aqui é uma coisa que aconteceu com todo mundo, a cidade inteira foi prejudicada. Se o teu carro tivesse na garagem, na tua garagem, muito provável também que ia acontecer. Mas mesmo que não acontecesse, que você mora em cima da, da ladeira, você, o problema não foi meu, foi generalizado, imprevisível. Então, nesse caso, a única pessoa que teria que pagar, quando é algo completamente um desastre natural, então a única pessoa que teria que pagar é aquele que pegou emprestado que aquele que pegou emprestado, ele teve uso fruto total, eu falo, não importa. A partir do momento que você tirou da minha garagem o meu carro, você tem que arcar com todos os prejuízos. Ah, foi uma chuva, caiu uma árvore, veio um raio na tua cabeça, não, não, não importa o que aconteceu. Você tem que arcar com todos os prejuízos, porque eu te fiz um favor, tá certo? Mas caso contrário, todos os outros podem se isentar dizendo, olha, tinha uma arma na minha cabeça ou foi uma coisa completamente imprevisível, eu tô isento de pagar. Então vamos só lembrar os os níveis. Então, primeiro eu tenho os quatro tipos de os quatro tipos de guardiões, e depois eu tenho quatro tipos de prejuízos que podem acontecer. Os quatro tipos é o cara que fez um favor de cuidar para mim, o cara, o cara que ganhou para cuidar para mim, o contrário, eu aluguei da pessoa, o contrário, eu usufruí total sem sem pagar. E a situação número um, se eu roubo, eu tenho que pagar total, se eu meto a mão eu tenho que pagar. Número dois, se eu sou, se eu sou negligente, eu tenho que pagar em qualquer situação. Se eu é, se foi se eu perdi ou é, é, ou como é, 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 se eu perdi ou foi roubado, não com arma, mas foi roubado. Então aí depende da situação. Furtado, obrigado, furtado. Então, o o, o o, a pessoa que fez um favor, ele está isento, e os outros três tipos têm que pagar. Agora, se foi uma situação que eu não tinha como prevenir, ou um desastre natural, por exemplo, algo imprevisível, ou que alguém colo colocou a arma na minha cabeça, então, o único que tem que pagar é o que pegou emprestado. Todos os outros podem se isentar e falar, olha, você me pagou, eu te fiz um favor, ou o que for, eu não tenho o que te devolver. Agora, existe mais duas situações, eu vou concluir, aí você, aí você pode fazer a pergunta. Duas situações. Situação número um, eu peguei emprestado de você um boi. E eu trabalhei com ele normal. E no meio do trabalho ele colapsou e morreu. Por quê? Porque chegou a idade dele. Estava trabalhando, se esforçou normal, não fiz nada além do, com, do comum e ele morreu. Isso se chama metamachamat melachá. Ele morreu pelo próprio trabalho, pelo próprio uso comum, não indevido, um uso devido. Então, nesse caso, é a única situação, quase a única situação, que mesmo aquele que pegou emprestado, ele vai dizer, bom, eu peguei emprestado. Qual que é o favor que você me fez? Deu de usar. Eu não fiz nada de errado. Eu usei, morreu. Podia morrer na tua casa também? Eu não fiz nada de errado. Então, nesse caso, eu estou isento, tá certo? Eu estou usando um carro, ele é de 1960, eu estou dirigindo ele, o motor fundiu. Eu estou usando, não fiz nada de errado e eu provo. Eu tenho testemunhas, eu posso jurar, tem várias formas e eu usei da maneira correta. Então, você não pode cobrar de mim o carro porque eu não fiz nada de errado. A mesma coisa se o, o cachorrinho chegou à idade dele e ele morreu, acabou. Eu não tenho, Quer dizer, ele morreu por causa do trabalho, eu estava passeando com ele na rua, não fiz nada de errado e ele morreu. Então, nessa situação, essa é a única situação que mesmo aquele que pegou emprestado, ele vai dizer, olha, não tenho o que pagar por isso. E agora esse conceito que a gente agora resumiu em, em 20, 25 minutos. Jovens da Yeshiva podem passar anos e anos discutindo Tudo. sobre cada um desses casos. Principalmente o último. Certo? Hã? O último. O último, o último, último. Não, mas são muitas Tudo. variáveis, muitos detalhes. Isso está nas, nas três macertotes, principalmente Baba Metzia. Três macertotes que têm nomes parecidos, que é o portão do, do meio, portão, portão do, o primeiro portão, portão do meio o último portão. Baba, Kama, Baba Metzia Baba Batra. Que são guimarães típicas que se estuda numa Yeshiva. Eu estava justo agora conversando com... Um jovem que está aqui, ele, tá, ele falou que Dayanut, assim, ele, eu, eu sei disso, mas Dayanut, se alguém quer fazer... a. Depois do Rabinato, você tem a pós-graduação. Essa pós-graduação pode fazer uma pós-graduação que você pode se tornar um juiz. Para você se tornar um juiz, pelo menos são oito anos de estudo, pelo menos. E esse estudo está baseado principalmente nesses três tratados, que grande parte do que se discute, é o que a gente falou aqui resumidamente, é tá certo? Então, hoje, se você vai para um tribunal judaico, que ele vai ter que usar esses critérios, o que na prática, mesmo muitos deles hoje, como eu comentei outro dia, se fazem e tentam fazer um acordo, sem precisar entrar nas nuances, mas eles precisam pelo menos ter noção, noção não, conhecer a fundo cada uma dessas leis e muito, muitas outras leis relacionadas a isso. Então, a gente está tocando no assunto que um Bahur Ejivá passa anos e anos estudando, e até uma pessoa quer fazer é, o Dayanut. Bom, e aqui vem a parte interessante. A gente sabe que, na verdade, a Torá é composta de inúmeras camadas, e todas elas, na verdade, são paralelas umas às outras, e mesmo o assunto mais técnico possível, isso é a vontade de Hashem, número um, mesmo que talvez não seja prático para o teu dia a dia, você não vai usar, aplicar essas leis, mas na parte filosófica, na parte emocional, na parte do nosso serviço a Deus, sempre tem o um paralelo dessas leis, de como a gente pode melhorar o nosso serviço a Deus. E aqui vem uma explicação que eu escutei do Rabino Yossi Jacobson, eu acho que não sei se é a original dele, mas uma explicação muito bonita de como a gente interpretar isso no nosso dia a dia, de uma maneira fantástica. Nós sabemos de Deus Shur, faz três, quatro dias atrás, Neshamash ri. A Hashem deu para gente algo para gente cuidar. Igual o cachorrinho que você deu para a vizinha, Hashem deu pra gente, não era um cachorrinho, mas ele deu para gente a nossa vida, a nossa alma. E a gente fala, antes de dormir, Be'ad ha Kidruhi, tá certo? Bem na sua mão eu eh, a gente usa o, a linguagem que se usa para nossa alma é um picadão. Picadão significa algo que eu dou para você guardar. esse objeto Deus. se chama não é não é não é a fiança. O objeto que eu dou para você guardar se chama picadão. Aquilo que eu deixo para você a, a, a... Ser responsável. Ser ser responsável. o objeto, o carro ou o cachorro, tá certo? E o que acontece? Então a Shem deu para que a gente possa a cada dia cuidar bem. Dessa nossa vida, na nossa alma e etc. E na vida você tem quatro tipos de pessoas de como eles como eles encaram a vida deles. Aquilo que a Shem deu para eles cuidarem tem quatro formas diferentes, ou quatro pessoas diferentes, ou quatro momentos nosso, da nossa vida, de como a gente encara aquilo que a Shem nos deu para cuidar. Então vamos pegar os dois exemplos. Tem pessoas que take for granted. Eles acham que a vida... Eu não devo, eu não devo nada pelo fato que eu vivo. Pelo contrário, o mundo deve para mim, né? Aquele cara que é o mala sem alça e sem rodinha, tá certo? Ele acha que todo mundo deve para ele, o mundo inteiro deve para ele. O chão tem que agradecer por ser pisado por ele. O chão tem que agradecer por ser pisado por ele, olha, tá bom? E o que acontece? Ele aqui na vida, ele é o shoel, aquele que pega emprestado. O que significa pega emprestado? Me empresta o dinheiro, me empresta teu carro. Eu não vou gastar um tostão no meu bolso, né? Quem era o Chico Bento, né? Que era que não, não trabalha, o Chico Bento, aquele que não, não sei, trabalha, que esqueceram da... já? Ninguém? Não é, não. O Zé Carioca? Zé Carioca, Zé Carioca. É, isso, é. É. é, tá vendo, é Carioca. Carioca, nada quanto Carioca, acho que é o Zé Carioca, tá vendo, eu tô relembrando o meu passado, ele tá sempre se aproveitando dos outros, tá certo? Sim, tá ele tá aqui para não gastar nada, e ele sente que a vida dele não deve nada para ninguém, muito Sim. menos para Hashem. Então o que que ele quer? Pegar essa vida e aproveitar ao máximo. É a linguagem que nossos sabes trazem, que o Rasha, ele diz, o perverso, ele diz, vamos aproveitar logo essa vida o máximo possível, que Maharnamu, amanhã a gente vai morrer, e vamos, vamos perder. Então, temos que aproveitar essa vida o máximo, aproveitar no sentido físico, o sentido materialista, e pronto. Ele não sente que ele deve nada ao fato que ele tem a própria vida dele. Esse é um extremo. Bom, por um lado, ele realmente usufruiu o melhor é o melhor cara, né? O cara pega emprestado, não, não gasta nada, tranquilo. Agora, se tem o outro oposto, são pessoas que ele entendem a cada momento da vida deles, eles agradecem e são gratos de todas as formas possíveis em pensamento, em fala e ação, eles sentem isso a cada momento, que a vida é uma dádiva, que a vida é um presente se você se sente que está ganhando um presente o tempo todo você se sente pequeno perante aquele que te deu o presente e a cada dia você fala eu estou aqui simplesmente para servir, eu estou aqui para fazer aquilo, pra, não é nem pagar mas o meu sentimento é muito mais do que pagar, eu tenho que cuidar do cachorrinho que o meu vizinho me deu, é uma dádiva, não é um cachorrinho que eu tenho só a carga, né, o peso de ter que cuidar dele, pelo contrário, eu tenho, a, 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 eu tenho o privilégio diário de poder cuidar dessa alma que a Shé me deu, eu não sinto que a alma é minha, não sinto que a vida é minha, faça o que eu quero, muito pelo contrário, a vida é um presente e eu estou aqui simplesmente para servir, todo dia eu vou dar banho no cachorro, todo dia eu vou rezar eu vou fazer todas as minhas obrigações, que é o objetivo na qual a minha alma veio aqui para esse mundo, esse é o oposto. E a pessoa, nesse, nesse, nesse modelo, não tem nenhum interesse além de fazer a sua missão. Depois, você tem as duas pessoas intermediárias. Quem são esses intermediários? Então, a gente falou aquele que ganha para fazer o serviço. tá certo? Ou aquele que está alugando, que nesse sentido é a mesma coisa, ele está fazendo uma troca. Eu alugo o teu carro, você paga, eu pago para você, você tem o seu ganho e eu tenho o ganho, uso fruto do carro. Tem pessoas que falam, olha... Eu não sou nem um extremo nem outro, não sou um cara, eu não vim aqui só para aproveitar, eu tenho consciência que eu tenho uma missão, mas também não vai sair de graça. Deus, olha, hoje de manhã eu rezei, ontem fiz uma mitzvah, ajudei o cara, poxa vida, né? Poxa vida, e aí? E aí? né? aí? Né? E aí? Hoje está mega cena, cada um com suas expectativas. Seja um benefício material ou até um benefício espiritual, Olha, eu vou trabalhar a minha vida inteira, como um trabalhador, um funcionário. O que faz um funcionário? Eu trabalho, no final do mês eu ganho. E é, é justo, não está errado, não é um aproveitador. É justo, eu sirvo a Deus, mas eu espero depois ter recompensa, seja material ou, ou espiritual. Então esses são os quatro modelos. Vamos voltar agora a algumas das situações, o que, que acontece com aquilo é, é, com, com aquele cachorrinho ou com aquele carro. A gente descreveu algumas situações. Foi roubado, aconteceu um desastre e assim por diante. Qual que era a chave de todas essas é, situações? Quanto maior é, o seu usufruto, maior. Quanto maior o ônus, quanto maior o bônus, maior é o ônus. Se eu pego emprestado, o dono vai falar, não importa se foi desastre natural ou não, você tem que me devolver. Se... Foi um ônus, pelo contrário, não, foi, não tive ônus nenhum. Eu que te fiz um favor de cuidar. O dono lá simplesmente viajou e deixou comigo. Então ele tem o um mínimo de responsabilidade, certo? E ele não precisa arcar com as consequências. E lembrem agora daquela última situação que eu não elaborei, mas que se o dono está com você, o dono do objeto, o teu funcionário te emprestou alguma coisa, então nessa situação você está isento. Olha que incrível, assim concluiu Robin Jacobson, ele falou o seguinte... É muito fácil você viver uma vida sem responsabilidades, sem sentir que você deve algo a alguém, a Deus, às pessoas, aos seus pais, a Karatatova. É muito fácil, uma vida muito cômoda. O problema acontece quando surge uma crise, quando você entra num problema. Quando tudo aquilo que você aproveitou, de repente, alguma coisa não deu certo. Se aproveitar, se aproveitar aqueles caras que constroem pirâmides, né? de repente a pirâmide cai, tá certo? Enquanto estava dando dinheiro, estava tudo certo. Mas quando você entra numa crise, seja financeira, seja emocional, seja familiar, seja Deus nos livre, qualquer coisa, a pergunta é quem vai ter que arcar com isso? Se você era aquele cara que não se importava com ninguém, não sentia que devia nada a ninguém, nem a Shem, nem as pessoas, você vai ter que arcar com todo o prejuízo sozinho. Agora se vira. Agora se vira. Você não vai sentir que você tem, eventualmente, amigos ao seu lado. Você não vai sentir que você, tenha, que você tem... Deus ao seu lado, porque você nunca sentiu nada por ele, então você aproveitou, aproveitou, aproveitou mas na hora da crise, você também agora tem que acabar com isso sozinho tem uma frase um pouco forte, não é nada rabado, mas assim diz o Rabino é, Amnon Itzhak, uma figura lá não importa agora, é meio polêmica mas ele fala, esse mundo é igual ao supermercado você pode entrar no supermercado, vai pegando, vai pegando vai pegando, mas no final você vai ter que passar no caixa assim que ele fala, tá certo? Então, quando você vai passar no caixa, peraí, se você comeu já o sucrilho, já comeu, tomou o suco já na loja, não adianta, você vai ter que pagar por isso. E paga, vai ter que arcar, arcar sozinho. Se você encarou uma vida, vamos dizer, de forma intermediária, eu sirvo a Deus, mas eu tenho, eu tenho as minhas obrigações, você vai ter, digamos, talvez pessoas ao seu lado, Deus ao seu lado, mas é com tudo como se fosse uma troca. Vamos pegar o outro extremo que é lindíssimo. Aquela pessoa que serviu a Deus e ele respeitava as pessoas e reconhecia o bem que os outros fazem por ele, o tempo todo, ele nunca sentia que ele merecia alguma coisa, certo? Ele sentia sempre que estava em dívida para com Hashem, para com seus pais, pelo bem que alguém fez por ele, etc. Na hora do aperto, ele vai ter bastante gente ao lado dele. Ele não vai ter que arcar com isso sozinho. Ele não vai ter que falar, olha, agora se vira. Pelo contrário, o teu nível de responsabilidade é muito menor. Você a vida inteira estava servindo? Então, se Deus nos livre acontece alguma situação difícil, você vai perceber, número um, a tá ao seu lado. A tá junto com você e, e as pessoas que você não aproveitou delas, pelo contrário, você estava aqui para servir, então elas vão estar tá ao seu lado. Mas qual que é a conclusão de tudo isso? A conclusão que é na, na nossa, no nosso dia a dia a gente tem que escolher que forma que a gente quer encarar a vida. Tem gente que quer escolher e levar uma vida sem responsabilidade nenhuma. E... Enquanto está funcionando é maravilhoso, mas pode acontecer, esperamos que não, mas lá na frente ele vai ter que se tocar que tem um dono do objeto. Ele vai ter que se tocar que ele tem que devolver aquele objeto. E de alguma maneira ele vai ter que lutar para agora conseguir aquilo de volta. Já aquela pessoa, talvez o exemplo típico para aquele que está aqui simplesmente para servir a Deus, sem esperar nada em troca, o que mais talvez representa isso é uma história do Baal que ele chegou numa cidade e lá não tinha uma mikveh. E ele chegou e perguntou, não tem ninguém que tem dinheiro para construir? E falaram que não. Olha, tem um cara que tem dinheiro, mas ele não vai gastar para isso. Então, eu falo, me apresenta o cara. Foi até o cara, e o cara não se demonstrou pronto para construir a Mikvim. Ele falou, como isso aqui é uma coisa mais importante que nós temos né, dentro da nossa Torá? Construir uma amiga para as mulheres, dar, dar continuidade para o povo judeu, antes de uma sinagoga, etc. Ele falou, não, não vou gastar. Aí o Bachanto falou, olha, vamos fazer uma coisa? Eu te dou meu Lamabá, e você, e você constrói a Mikvim. Tá certo? E, negócio fechado, assinaram o contrato, e ele construiu a mikveh. Você vai dizer, bom, terminou a história, aí o Bauchantel conseguiu de volta o Lamabá. Não, terminou a história por aqui. Ele deu o Lamabá dele. Acabou. Então, aí você pergunta, peraí, como que ele trocou o Lamabá, que seria a recompensa por você ter uma vida plena, cheia de mitzvot, fazendo tua missão, e de repente você trocou isso para construir uma mikveh. Qual que é a resposta? Que ele não estava preocupado nenhum instante em servir a Deus por alguma troca. A vida dele era, eu estou aqui para servir. Vai me custar, eu vou perder, não estou nem aí. A minha, a minha missão é fazer aqui o que eu tenho que fazer aqui no mundo fazer Torah, fazer Mitzvot, proporcionar para mais gente fazer isso. E aqui a gente vê que esse pensamento, apesar de ser um nível super elevado, mas justamente a gente tem esses exemplos de grandes sadikim, Avraham, a era dessa forma, arábia aqui era dessa forma, o Baal Shemto era dessa forma, todos os sadikim serviam a Deus por servir a Deus, pelo menos lembrar disso de vez em quando. Número um, agradecer todo dia, que é o que a gente faz, eu não, eu não take for granted, como se fala em inglês, eu já não, não tomo como, é óbvio que Deus vai me devolver a vida, eu agradeço a cada dia, eu sinto a cada dia a responsabilidade que eu tenho de cuidar e preservar e fazer com que minha alma possa cada vez mais estar mais saudável e melhor. E dessa forma, que ninguém passe por isso, mas cada um de nós sempre tem momentos dentro do mesmo dia, momentos mais difíceis, etc. Se a gente sente esse nível de responsabilidade maior, a gente vai sentir que Hashem está ao nosso lado. E aqui a gente conclui, para a gente ver que como quatro leis, quatro guardiões uma uma, uma lei uma, aparentemente muito técnica, muito detalhada, de como cada uma dessas tem um paralelo no nosso dia a dia.